0: Jag bara känner det här borde ju bli ett upprop. Alltså, det här är ju superintressant. Och som sagt, vi ser ju det är ju i andra sammanhang där faktiskt idrotten har tagit det här. Men de är ju all, fortfarande alldeles för få. Så jag bara säger hej. Vi måste nog göra mer
1: för att. Jag tror det heter Uppkast i basket. Ja. Stämmer. <laughs> det är Axel någon boll med. <laughs> hej och varmt välkomna till Samtidspodden avsnitt 71. Det här är vår fjärde säsong, Det är galet. galet och vi inleder in en in, in tid som är lika förvirrad som den någonsin har varit. Och därför så tänker vi att så vi hoppar över den här sammanfattningen om konstiga saker som hänt och hoppar rakt över till vår korrespondent och kollega Amelie som huserar i Florida. Och vi har kallt i Sverige, vi har minusgrader i Lund, du har varmt... I Florida, såklart. Men det är, vad händer annars i livet där borta? Vad är det folk pratar om på gatorna i Florida?
2: Ja, man pratar både om högt och lågt. Det är presidentsnack och det är svensk snack. Greta Thunberg finns på dagens tapet och nyheter bland annat för att hon är i Davos just nu menar väl att man inte prioriterar klimatet och klimathotet tillräckligt mycket. Så hon har figurerat lite i dagens morgon TV här faktiskt.
1: Hur, hur är tonen när man pratar om Greta i USA? Ja,
2: men man gillar henne. Man gillar det hon gör för att hon är så ung och påläst. Och det påtalar man också att... Hon är ju liksom som en, nu är jag inte ordagrant, men lite så här kringresande, vad ska man säga, förespråkare det är väl inte rätt ord men att hon, hon, hon driver ju verkligen frågan kring klimatet och klimatkrisen framåt trots ung ålder och det får hon mycket cred för här faktiskt.
1: Här i, i Sverige så är det ju såklart, ja, det är mycket Trump-saker som eh, sipprar in i vårt medieflöde. Mm. Jag sa till exempel att han hade ju en satsning där, där man, någon slags NTF-satsning där man, där man kunde köpa eh, små digitala eh, grejer och, och, bli, och stötta honom genom, genom det. Det var bilder på honom tidigare. Att Nu har han gått vidare med något som heter official 2023 Ultra Maga Membership Och det går ju eller mega kan man säga i USA Det går helt enkelt ut på att du kan ge vad du vill i pengar till honom Då är du en Ultra Mega Membership Det är helt enkelt ge mig pengar bara Stötta mig ja. Och det här är då exklusivt just nu, ja. att man kan ge pengar. Ja, är det här, är, tar de här liksom tokerierna och hans eh, sökande efter stålar, tar det upp någon plats i, i samtalen i USA?
2: Ja, men eh, lite gör det. För jag skulle säga att de senaste dagarna har nog varit mer krets kring eh, Biden, eh, som ju är den nuvarande presidenten. Och eh, hans eh, advokater som har hittat hemligstämplade do- dokument i, i hans garage från hans tid som vicepresident. Det, här Det här är, är precis samma sak som för Trump egentligen. Ja, ju, som, som, så någon, exakt samma sak för Biden. Någon har grävt vidare. Eh, fast då eh, hävdar, ju, hävdar man ju att eh, ja, någon, någon annan har ju packat ner alla hans grejer då. Och alla hans dokument och, och mappar och så. När han var vicepresident. Eh, när han skulle lämna sin, sitt office. Och eh, råkat skicka liksom några av de där hemligstämplade dokumenten till hans, till hans hem i Delaware. Eh, som då hamnat i hans garage. Och bredvid hans eh, gamla, fantastiskt fina korvett tydligen. Eh, som står där bland lite andra lådor. Så det, det, det skulle jag säga eh, har nog varit mer om det i media än, än, eh, än Trumps den här MAGA-membership som han kallar det.
1: Och det biter väl lite illa ärmå på Biden då som redan mm. är, är ansatt för att han är gammal och lite glömsk och lite virrig. Mm. Att han då har de här dokumenten när han mm. sitter som president Det är ett,
2: ett låst, låst garage Vill han nu poängtera. Så att man bara, Ja. <laughs> ja. Uh, nej men så det har, väl, det har väl varit lite mer snack kring det skulle jag vilja säga uh, Men vad man också, jag tänkte koppla till Greta Thunberg som man har pratat mycket om här varenda dag, det är vädret alltså för att USA är ju stort som jag konstaterat och här pågår ju olika väderlekar överallt och uh, utmaningen just nu som finns i Kalifornien är extremvädret som jag har drängt ner hela kusten där och ska, skadat uh, jättemycket struktur och vägar och så. så att uh, jag skulle säga väder, vädersystemen och klimatet diskuteras väldigt mycket faktiskt uh, med tanke på detta.
1: Vi får väl se var detta tar vägen mm. någonstans både med Bidens papper och uh, vädret i Kalifornien och så checkar vi in med dig igen nästa vecka Amelie. Stort tack yes. för att du var med. Eos är en basketklubb, det är södra Sveriges största basketklubb och Eos Cares. Det är ett socialt hållbarhetsprojekt som den här klubben bedriver. Ett ursprungligt syfte var att öppna upp föreningen för alla invånare och samhällsgrupper i Lund och att utveckla EOS-hallen som är den hallen där man då spelar basket till en mötesplats för integration, språkträning och social etablering. Idag så har verksamheten spridits långt utanför den här träningshallen och EOS CARES driver idag aktiviteter över hela Lunds kommun och även på andra delar i regionen. Här medverkar eh, över 2500 människor i de olika initiativen och det gör EOS CARES till ett av svensk idrottsrörelsens största sociala initiativ. Och vi är glada här i samtidsborden idag för vi har en gäst med oss, det är Axel Wallin från just EOS CARES. Välkommen Axel. Tack så mycket. Det här är ju fantastiskt arbete som ni gör inom EOS CARES. Eh, varför gör ni det?
3: Någon måste göra det och det har blivit vi som har tagit den rollen här i i Lund av olika skäl. Det började med lite så som du beskrev att vi ville öppna upp EOS-hallen för andra än bara basketintresserade och utnyttja hallen som vi äger och driver till mer av en social mötesplats. Det började strax i anslutning till flyktingkrisen så att vi såg att det fanns ett stort behov av mötesplatser i Lund. Och, och vi tänkte att eh, det, det gynnar oss och det gynnar eh, de nya och det gynnar kommunen att, att vi ser bredare på vår verksamhet och öppnar upp den för, för alla som kan tänkas mm. behöva en plats att gå till och, och lära känna folk och även ta del av de värderingar och så som bygger upp föreningen.
1: Och, och var du med då från början? Här ja, där? vi var en ja.
3: liten grupp som, som började planera för. Den första insatsen då som blev ett språkcafé och ett basketlag för ensamkommande flyktingbarn. Och
1: vad var det ni såg då när ni såg flyktingkrisen så blev det väldigt tydligt för att man såg ju människorna eh, tydligt hur de kom. Och vad, vad var det ni såg som fick er att ta steget och säga att vi måste göra någonting?
3: Jag tror att vi såg kombinationen av vår, vår värdegrund och våra resurser och den möjligheten som, som den här situationen innebar. Mm. Och vi har bra lokaler både för, för idrott och för konferens och, och kafeteria. Och så, så att vi tänkte att det, det finns ett behov av att använda dem på det sättet.
1: Det någon, är det någonting med, med idrotten i sig, med sporten i sig som också är, som är en bra grund för möten? Det är ju ganska lätt för du behöver egentligen inte kunna språket om, för att kunna spela basket eller spela det någon roll för er.
3: Ja, för oss som, som håller på med basket så, så finns ju en tydlig historik att man lär känna många från olika kulturella bakgrunder och som tack vare basketen har hittat ett sammanhang och, och växer upp och blir väl fungerande medborgare. Och så, eh, det olyckliga är bara att det, det är fortfarande en, en väldigt liten bråkdel av alla som har det behovet. Men, men det är ändå tillräckligt många för att vi som är engagerade i basket känner att det här är en, en viktig del av vår verksamhet. Mm. Och när vi startade var det därför som som en av aktiviteterna var ett ett basketlag för för ensamkommande. Men men en bärande tanke var ju från början att vi genom att skapa fler basketspelare och genom att få basketen att växa mot de här målgrupperna så kan vi erbjuda samma typ av utveckling som vi har sett kring kring många andra till de här. Sen ju mer vi har hållit på desto mer har vi förstått att det, det är inte basket som är det fundamentala behovet och det finns annat som vi behöver Adressera först innan, innan idrotten kan komma in och få den, den funktionen. Och vad är det för saker? Det, det är ju, eh, allra viktigaste eh, är känslan av välkomnande när mm. man kommer till, till en ny kommun eller när man flyttar till en ny plats. Det är eh, många som har gått igenom eh, liksom en, en, till början börja med en flykt och därefter en lång passivisering När man väntar på uppehållstillstånd, man väntar på kommunanvisning, man väntar på att få komma igång med. SFI eller etableringsprogram och, och sånt och, och i den processen så går, går man ner sig energimässigt och får svårare att ta sig an de utmaningar som kommer sen. Men man kan se att om man tidigt får en bra kontakt i lokalsamhället och, och hittar personer som kan vägleda och hitta ett socialt sammanhang så vänder energinivån mycket snabbare uppåt och det är det som, som, som vi framförallt kan bidra med.
0: Det är så otroligt intressant att lyssna på hur ni jobbar. Och hur, jag har ju en föreläsning som pratar, jag pratar om det här och, och lära sig av de glada, vad jag tycker man ska vara glad aktivist. Mm. Och när jag pratar om glad aktivist så menar jag ju att man ska liksom lyssna efter behoven. Och ta med hela sitt liksom register av kunskap och erfarenhet för att möta och kunna göra skillnad. Men vi vet ju om vilka utmaningar vi står inför. Inte bara när flyktingkrisen börjar, eller den krisen som kanske era projekt är sprungna ut 2015, utan ständigt. Och att se hur en sån här, ett sånt här bemötande blir så konstruktivt. Och att ni liksom verkligen känner som att ni har mött de behov som de här olika personerna har. Vad är, hur har liksom reaktionen varit från samhället i stort? Vi brukar ju bara säga också att man har- vi, vi, till man så tycker man ju att någon annan ska lösa det ja. myndigheter, politiker, någon annan, någon mm. annanismen är ju liksom starkt. Mm. Vad får ni, liksom, här går ni in och, och liksom gör det för det är ingen annan som gör det och det blir också en väldigt bra verksamhet. Vad, vad, är, vad har ni för stöd från liksom kringliggande samhälle, företag, det offentliga, privat och så vidare?
3: Ja, alltså de de fina orden som ni båda har har, använt här nu i början de får vi höra från alla från alla håll och så. Och det det är ju kul och det värmer. Sen är det en utmaning att ta det till ömsesidigt givande samarbeten och och en samverkan som gör att vi kan planera långsiktigt och att vi kan kan ha en en resursvolym och och, kan kan strategiskt utveckla verksamheten. Och det, det är ju en resa att etablera de eh, kontakterna och, och den, den förståelsen från de som behöver stödja oss att, att vi har den typen av behov också. Det, det är jättefint när en, en ideell förening och en volontärorganisation går igång och gör bra saker. Och, och så. Det, det är liksom en bonus för, för samhället när det händer. Men, men när allting bedrivs volontärt så är skopet rätt så begränsat. Mm. Ska det hända något så måste du in liksom, professionell verksamhet.
0: Ja, Jag förstår precis. Och jag, jag, liksom, vi kan... Vi kommer inte lösa allt det här just nu men men jag tror att det här är ju någonting som vi återkommande ser i att vi man inte förstår vilket värde er insats ger om man räknar på det i det stora. Alltså det finns ju vi har jobbat mycket med de här impact modellerna där man tittar på ett värde som faktiskt sparar oss pengar eller liksom sparar lidande som faktiskt någon kommer spara om det sen är skattepengar vi sparar eller om det är någon kommunen sparar det är ju skattepengar Men men jag tror att vi, vi alla behöver bli bättre på att räkna på värdet ni ger och att då gå till den som faktiskt får det värdet och se till att det betalas. Men det kan vi reda ut sen, mm.
1: tänker jag. Det, det ni har ju två delar. Det är ett svensktalande program som, som då fokar på integration för nyanlända och sen ett som heter EOS Social Hub som mm. där man fokuserar på inkludering av samtliga i Lund som söker stöd och sociala sammanhang. Och i det här sista, om jag förstår det rätt, så har ni även gjort en hel del insatser för ukrainska flyktingar. Ja. Vill du berätta lite vad ni har gjort för ukrainarna?
3: Ja, eh, det, det gick ju fort i, i våras. Eh, inom ett par veckor så, så insåg vi att eh, vi kommer få en ny flyktingkris och vi behöver eh, organisera oss för att, att ta hand om det. Eh, då kan man säga att vi kopierade det arbete som vi hade gjort under de sista ja, eller de två tre påföljande åren för, för alla andra nyanlända. Eh, modellen bygger på att vi anställer flyktingar för att arbeta med och, och hjälpa andra flyktingar. Mm. Eh, och vi ser att den den vägledar rollen som som de som vi anställer tar är avgörande för att hela samhällets utbud av service ska nå fram till målgruppen. Det, det, kontaktytan är i princip obefintlig om det inte finns personer ur målgruppen som kan lära, lära känna samhället, förstå vad, vad det finns för serviceutbud och sen kommunicera det och informera sina eh, landsmän och inspirera dem till att komma dit och, och ta del av det.
1: Och här När ni anställer folk, är det, är det klubben som anställer ja. folk? Eller är det, är det kommun, kommunala pengar eller är det era Nej, pengar? Nej, det, det är vår egen den organisation. Äga, som är egna pengar, alltså ja. den ni anställer folk.
3: Och sen är det i vissa fall så blir det lite att vi anställer på, på uppdrag av någon annan. Att, att eh, det söks ett projekt och sen så tar vi rollen av utförare av projektet. Men det är kanske inte vi som har skapat projektet från början. Mm. Men det, blir, det är det vi som har erfarenhet av att ha de här, de här, de här profilerna anställda. Och kan arbetsleda dem och, och kan få dem att synergera med, med annan verksamhet.
1: Om man zoomar ut lite grann. Vi har många idrottsklubbar i Sverige. Idrottslivet är ju starkt. Eh, vad är det som behövs för att andra klubbar skulle kunna arbeta på samma sätt? Vad är det för kunskap man behöver för att kunna starta ett sånt här arbete?
3: Ja, det är en spännande fråga. Den, den har jag bollat några varv genom, genom åren här. Det finns 20 000 idrottsföreningar i Sverige och skulle 10 av dem göra någonting för att skapa inkludering så skulle vi ha ett helt annat samhälle. Så, så att det finns ju en jättepotential i det. Eh, våran väg och den som jag tror är, är mest gångbar det är att inte fokusera på idrotten i sig, initialt i alla fall. Eh, för att så som idrottsföreningar bedriver sin verksamhet så finns det rätt så mycket trösklar i form av eh, ja, ekonomi, eh, kontaktvägar, historik kring human, liksom, status, hierarkier kring lag och träningstider. och, och allt Då börjar man vända upp och ner på det bara för att man ska skapa inkludering. Så kommer man sätta på ett motstånd. Och, och så det, det är liksom ett, ett, mm. eh, en situation som man behöver hantera. Eh. Däremot så har idrottsföreningar ofta ett stort nätverk och det är en stor samling av, av människor. Och man kanske ibland som vi har tillgång till lokaler och andra resurser. Så så att funktionen av att samla människor, det tror jag är idrottens nyckelfunktion i det här sammanhanget. Och att genom att att starta verksamheter som inte stör det man gör till vardags, som inte stör kärnverksamheten utan som bara adderar och som utnyttjar föreningens kontaktnät och kring resurser. Då kan man skapa inkludering i den verksamheten. Och sen i steg två kan man titta på liksom de, de nya kontakter som man får. Ska, ska det bli basket av det eller ska det bli en, en del av den idrottsliga kärnverksamheten eller ska det bli mer av ledare, funktionärer eh, eller mm. andra resurspersoner för föreningen? Och, och så. Men, men, ja.
1: Om man vänder på det då, vad är det tror du som krävs för att man ska vilja ta det steget från klubbarna? Varför är det inte fler som idrottsrörelsen gör jättemycket, det vet vi. Men, men sättet som ni jobbar på känns ju tämligen unikt ja. för mig. Vad är det som gör att inte fler har hakat på det? Och vad skulle kunna få dem att haka på det, ja. tror du?
3: Det är ju ett eh, komplext eh, entreprenörskap att starta upp ny social verksamhet. Och eh, en del av det eh, handlar om att göra det mindre komplext. Så att, så att fler, fler personer eh, är kapabla och och agera entreprenörer eller liksom agera initiativtagare till sådana verksamheter. Så, så det är en del. Den andra delen är incitament. Eh, och stärka incitamenten för, för idrottsföreningar och, och bredda sig. Och, och så. Och då brukar man tänka, okej okay, det betyder att man ska betala mer pengar till och så Det är en typ av incitament och det... Men man kan också titta på lokaler till exempel. Jag tror inte att något av det vi gör hade kommit igång om vi inte hade haft fri tillgång till lokaler. Så genom att, att bemyndiga idrottsföreningar till att driva egna lokaler mot vissa mot prestationer eller på vissa villkor mm. då blir det ganska lockande att, att använda lokalerna till mer än bara tävlingsidrotten. Just, ja. och, och de ja. står ju
1: ganska ofta, så står i lokal, den typen av tal också tomma.
3: Ja. Absolut. Särskilt alltså om man tittar för, för barn och ungdom, eller ungdomar framför allt, som, som framförallt behöver aktiviteter på helgkvällar och på skollov. Det är precis då när, när lokalerna finns. Så, så att det, det finns en potential i det. Mm.
1: V- v- hur tänker ni nu eh, inför framtiden? Vad har ni för, för visioner och tankar om hur ni tar detta vidare?
3: Den, den är jättespännande. Jag... jag Får jag gå tillbaka till ja, eh, den andra delen av, av din förra fråga om det här med incitament? Eh, för att eh, den ekonomiska delen är ju självklart en, en del av det. Eh, och jag tror att både kommuner och Riksidrottsförbundet går bort sig lite grann i att tänka liksom, vi har en viss eh, pottresurser och det ska gå till inkludering inom idrotten och så sprider man ut det jämnt över, över alla liksom, eh, lika för alla princip. Där Jag tror att man skulle komma mycket längre om man gick in själv och skapade mindre initiativ och mer omfattande och där man går in med egna resurser så att någon från kommunen eller någon föreningsutvecklare är med tillsammans med en förening och bygger upp en en mer hållbar och mer substantiell verksamhet som kan kan rulla under ett par år. Och där finansiären också är med och stöttar och utvecklar och utvärderar eh, på samma gång. Det skulle vara en, en mer gångbar modell för att få igång sociala initiativ inom idrott jämfört med liksom, mm. så som det ser ut nu.
1: Och är det då en sån framtidstanke som ni skulle vilja gå mot här i Lund eh,
3: Ja, vi, vi eh, söker ju absolut kontakter med, med olika delar av kommunen. Eh, Kultur och fritid var ju de som upptäckte oss först och det är tack vare det som den här plattformen som vi har kunnat utgå från när organisationen har, har vuxit upp. Den, den kommer ur ett samarbete med kulturfritt förvaltningen. Så, så det är ett exempel på, på ett sånt här initiativ. Men man kan se att, att fler förvaltningar skulle kunna göra samma sak.
1: men mm. det här ligger ju väldigt nära saker som vi ofta pratar om i den här podden. Va, vad tänker du när du hör Axel?
0: Ja, men det som var så intressant var att du nämnde ordet entrepreniell och det, jag tror det är det här, det här är en nyckel. Därför det, det, det märks när du pratar. Du har ju ett... Eh, och det känns ju som hela ert initiativ har ett, ett mycket mer entreprenörstänk. Alltså inte... Men, men det här det är samma tänk som man har som entreprenör. Att du, liksom, du har lite skin in the game. Du måste få det här att, att liksom lira. Och, jag tror att det där är nyckeln. Därför att bara sitta och vänta på att någon annan kommer med stöd eller liksom stöttar eller ger i mandat. Ja, då kan vi vänta tills vi alla har liksom yeah. dött. Va? Eh, så jag tror att det där är nyckeln. Sen betyder det ju inte, och det kan man ju säga till alla er som lyssnar, det betyder ju inte att pengarna trillar ner och pengarna behövs. Ni mm. behöver ju annars, ni kan ju inte leva på luft hur gärna man än hade velat. Yeah. Så eh, jag tror att du har en en Bra poäng i hur ni tänker, men också kombinerat med att hitta de här strukturerna som gör att andra snabbt skulle kunna göra liknande ja. och få ut detta på något sätt, alltså mycket mer nationellt. För jag menar, om man, det är precis som du säger, om man bara räknar på det. Om man bara plockar vad sa du, 10% av alla eh, idrottsklubbar i Sverige så ja. har vi kommit ganska väldigt långt, mm. väldigt långt. Jag bara känner att det här borde bli ett upprop. Alltså det här är ju superintressant. Och som sagt, vi ser ju det är ju i andra sammanhang- där faktiskt idrotten har tagit det här. Men de är ju all- fortfarande alldeles för få. Så jag bara säger heja, vi måste nog göra mer.
1: för mm. att... Jag tror det heter uppkast i basket. Ja, det <laughs> Är Axel, <någon> boll med? <laughs> <laughs> Axel, stort tack för att du var med i podden. Tack själv. Och idag så är det torsdag den 19 januari- och idag, 1913- så eh, infördes en sak på Stockholms spårvägar. Då var modet nämligen att damer i sina hattar skulle ha hattnålar. De var flera decimeter långa och det här behövde då andra passagerare skyddas mot. De var ju vassa och stack ut så då börjar man sälja hattnålsskydd den här dagen 1913 som skydd mot dessa fruktansvärda spjut som damerna hade i sina hattar. Idag 1954 så föds också den amerikanska konstnären Cindy Sherman. Grattis Cindy på födelsedagen. Och 1983 idag så introduceras Apple Lysa, mm. som var en av de första kommersiella datorerna som hade mus och ett grafiskt gränssnitt.
0: Det var allt från oss och idag från Lund där vi sitter och allt från samtidspodden. Vi återkommer om förhoppningsvis en vecka igen och om ni undrar vad vi pysslar med i mellantiden så är det bara att kolla in våra sociala medier eller besöka vår sida altitudemeetings.se. Ha en fin vecka, hej då!